1: 我是 B 小。从
0: 上次到这一期呢，国际足坛发生了很多挺多重要的事吧？现在美洲杯在踢着。女足世界杯也是，还有美洲金杯赛。但是呢，今天我们还是要来聊一聊转会的话题吧，主要还是聊一聊主教练转会的事情。上一周也提到了这个问题，有一些球队呢，还没有找好
1: 主教练。举的例子就是尤文图斯和切尔西，那当时就传尤文图斯想把切尔西上个赛季教练萨里请过去执教。没想到啊，这件事儿在这一周就已经成真了。萨里呢成为新的尤文图斯教练以后，切尔西就没有教练了。有传闻说，切尔西想把自己的功勋球员兰帕德请回来。那兰帕德上个赛季在英冠联赛带的是德比郡。带的还可以吧，在中上游球队也进了附加赛，那么他会不会回到切尔西呢？这个地儿留给我们留下了很大的悬念
0: 。当兰帕德可能入主斯坦福桥这则消息进入到我们视野中间呢，我的心里面也是非常激荡让人感觉时间突然感觉回到了差不多十到十五年前，从零五到一零赛季，英格兰中场兰帕德，不管是在切尔西也好，在英格兰的中都是一把手的人物吧。跟兰帕德齐名的另外一个中场，那就是杰拉德。这两个人开启了英格兰以及英超的一个双德时
1: 代。嗯，所谓双德就是给兰帕德和杰拉德两个人放在一起时候的简称。那很显然，这个名字肯定是因为中文翻译才得来的。但是呢，不管是在咱们国内，还是说在整个国际范围的球迷圈里，只要提到这两个人中的一个，大家都会想到他们两个人。你看，一些杰拉德的几底下总有人说兰帕德会怎样怎样，那反过来也是一样的。所以这一期节目呢，我们就把视线拉回到过去，拉回到英格兰，然后给大家聊一聊这两个人物的精彩时刻。和一些值得提的话
0: 题。对我们节目也是给大家稍微总结一下这两个人的职业生涯的轨迹及各自职业生涯所达到的高度，后给大家稍微对比一下他们不管是技术水平或者说是职业成就的对比吧。具体孰优孰劣，我们节目应该会给大家稍微总结一下。听我们
1: 节目的朋友都知道，我是利物浦的球迷，然后大巴是切尔西的球迷，正好这两个球员杰拉德代表利物浦。兰帕德代表了切尔西。那我们在做这期节目的时候，我们也会尽量的客观公正，我们绝对不会说无脑吹或者无脑黑一个球员。可能我们真的无脑吹过球员就只有赫斯基了，但是这一期跟他也没有什么关系，所以我们就会保证公平的评论一下
0: 这两个球员。对，我觉得这一期节目呢，赫斯基肯定会客串的。毕竟，赫斯基跟这两个人，起码在国家队中间是有很多之间能够呃相遇的地方。我先从兰帕德说起吧。我觉得，作为一个蓝军球迷呢，真正这个世界上蓝军球迷开始多的年份，差不多是。零三到零赛季，在这之前呢，切尔西一直被称为多国部队拉涅利代，在那之前就是左拉时代。真正看切尔西的,的老蓝军球迷，那可能就是更少了，特别是在中国这个媒体环境里。而兰帕德这么一个球员呢，差不多进入到。公众视野中间能够成为到国际主流足球明星的时间，差不多也是零三到零四赛在之前，兰帕德到底去哪儿了呢？我给大家稍微盘点。呃，兰帕德其实出生在一个足球世家，他的父亲其实也叫弗兰克兰帕德。弗兰克兰帕德老年这么一个人物呢，他其实是东伦敦的一个劲旅西汉姆联队的一个民宿球员吧，代表。英格兰代表队也是没有踢过多少场，然而啊、呃，他有一个孩子，一九七八年出生的兰帕德，最终是也是走上了职业足坛的这么一个道路。然后值得一提的就是，当他在西汉姆联队踢上主力的时候，西汉姆联队阵中主教练是老雷德纳，然而这个雷德纳普呢是兰帕德妈妈的弟弟，他的舅舅这么一个角色，而当时的助教就是他的爹，就是老兰帕德。啊、uh, ，所以说兰帕德其实在某省程度上来说是一个球二代，然后他在西汉姆联队能慢慢踢上主力，跟这个其实是有很大关系的
1: 。所以说到西汉姆联队呢，直到今天他也是一个中游球队，表现好的时候呢中游偏上，表现差的时候呢需要保级。在过去几十年吧，西汉姆联总的来说就是这么一个趋势。所以兰帕德当时虽然在西汉姆联踢到了主力。他呢依旧没有受到国际足坛关注，对吧？你可以把这个时间代入到当时去想一下，即便在现在英超的中游球队的某一个青年才俊，大家呢对他的关注度也是不高的。那换到那个互联网还不盛行的时代，肯定更是如此。那跟他相反的呢，就是杰拉德了。杰拉德实际年龄是比兰帕德小那么两岁，都是夏天出生的。兰帕德七八年，杰拉德八零年，大概是两整整差两岁吧。那杰拉德呢是。利物浦青训，那利物浦在英格兰一直是绝对的传统豪门，所以他们的青训球员也自然而然的可能会被英格兰国家队一级的人多多关注。所以杰拉德这个年龄反而偏小的球员呢，更早的进入到了英格兰国家队的范围内。他呢是在二十岁，或者说将近二十岁的时候，就代表了英格兰进入了两千年的欧洲杯阵容
0: 。在国家队层面中间，以及在国际名声中间，兰帕德在他的职业生涯刚起步的时候，跟杰拉德是完全没有办法对比。他在西亚姆联慢慢打上主力之后呢，从零零到零一赛季是基本上能够踢满整个。赛季首发了，然后那个时候西汉姆联队有所动荡，当时老雷特纳普和老兰帕德分别从自己的主教练岗位上下岗了，然后他当时也出走了球队吧，这个时候他加盟了啊、呃、拉涅利执教的这么一支切尔西，然后那个时候应应该阿布还没有入驻，他也是属于实也运营，在他加盟切尔西不久之后。阿布入，再加上他遇到了他人生中最重要的一个教练吧，那就是呃，穆里尼奥。在拉涅利的讨教下，他也是第一个赛季能够进入到呃，切尔西的首发，然后最终能够一个赛季零三零四赛季能够踢满三十八场英超联赛，打入了自己第一个进球上双的赛
1: 。就像你说的，兰帕德呢？他转会切尔西的时候，肯定不是像现在的球员转会切尔西那么风光的。参加一支豪门球队，在当时呢，啊，在当时呢，这就属于两支中上游或者中游的两支伦敦球队之间的交易。那兰帕德离开切尔西也是像你说的一样，自己的亲戚、自己的长辈在西汉姆联没有位置了，他才选择了离开。但他也当时肯定是猜不到的。后来呢，切尔西的他成为了世界顶级的巨星，也是在切尔西这个环境中。他才成为了巨星。然而，这个环境呢，来的
0: 可以说是一瞬间的，没有人能料到。的。顺便插一句，这个环境其实还要拜曼联所赐吧。当时，阿布拉诺维奇作为一个俄罗斯的石油大亨，是在老特拉福德看了一场曼联对阵皇马，看了一场罗纳尔多的演出。然后那场比赛，我印象中间是四比二，贝克汉姆最后时刻连进两球，但是最终。曼联还是惜败于当时那支银河战舰皇马，当时拥有大罗、齐达内。而，阿布看了这么一场欧冠比赛之后，决定买一支英超球队，而他买的这支球队就是西伦敦的一个老牌劲旅虽然劲旅，但是在英格兰顶级足坛的履历啊，其实并不是那么辉煌，并没有拿过很多冠军。而自从阿布入主之后呢，金元足球可能就是。呃，第一代的这么一个金元足球吧，然后自己也打造了一批、呃、蓝军自己的球星吧。然后兰帕德就是这一众从草根打造起来的这么一个非常好的金元足球的受益者。然而同时代杰拉德呢，就是跟兰帕德的履历是完全不一样。他慢慢在英超打上了，主后他在利物浦也是从球队的年轻球员成长成了利物浦中场一个非常核心的一个球员。
1: 没错，杰拉德呢，他的发展轨迹应该是很多球员梦寐以求的，从小就加盟了自己。支持的球队，然后呢，在这个球队里逐渐做稳主力。作为主力，他呢也不孤单，前面有罗比·弗勒呀这样的老大哥带着他。跟他同一辈的呢，有跟他一起的杰米·卡拉格，这是一个后卫，也是后来利物浦的二号队长。然后前场呢，又有一个比他们两个人风头还要近的，跟他们年龄也差不多的麦克·尔欧文。所以有这三个青年球员做阵，就整个球队其实看上去是非常有未来的。再加上球队呢买人什么的也还算合理，像当时赫斯基大帝也都是那段时间加盟利物浦，然后实力也不错。然后在二十一世纪初的时候呢，球队有一次五冠王的成绩。当然这五冠王呢，其中有两个是那种一回合制的小杯赛啊，但是最起码球队在那个赛季拿到了三个正正经经的冠军，所以利物浦的复兴轨迹看上去是让人感到非常可以期待的，但也没有想到啊。利物浦呢，在那段时间虽然有这个势头，但是最终没有起来，然后反而崛起的是一直相对于沉默的，就是像你说的，呃，有底子但是不够高调的切尔西队
0: 。杰拉德呢，应该是差不多从99年就开始在英超慢慢打上主力了，最鼎盛时期呢，应该就是02到03赛季，虽然那个赛季因伤。透过世界杯，但是这之后呢？慢慢由于红军的队长人选也是原来老的球员换给了他，然后职业生涯一个小的转折点，其实就是零四到零五赛季的那个欧冠决赛，或者说零四到零五赛季整个欧冠的这么一个旅程吧
1: 。对，就像刚才大巴说的，零四零五赛季不但是因为有欧冠，首先这个赛季开始之前呢。刚才我们提到的另一个角色迈克尔·欧文，他就离开利物浦了。就他是之前利物浦这一批青年球员的绝对象征。那他走了以后，这个重担才给了杰拉德。那杰拉德不负众望，啊，在这个04、05欧冠的时候，首先是带着球队杀出了小组赛，这一步已经很难了。然后最后呢，又上演了。所有人都知道的伊斯坦布尔奇迹拿到了冠军。那兰帕德这边呢，就在这段时间也是职业生涯开始有一个大的飞跃，就是切尔西开始在联赛里打出了非常有统治性的表现，然后球队也每个赛季都能买人，好像好几个赛季连续买的都是欧洲最值钱的球员，那德罗巴、埃辛等等都开始加盟切尔西
0: 。开、okay. 阿布入主之后，在欧文出走之后，双德渐渐走出了自己可能殊途同归的人生的一个小高潮吧。在这之后，我记得第一次听到双德也是差不多零五年左右开始听到双德，那个时候也是我刚开始看职业足球的这一段时间。利物浦和切尔西分别进入到了自己在起码在欧冠赛场的非常黄金的岁月，然后当时英超也是逐渐出现了。我们之前所说的四强时代，也就是英文很多媒体中间说的 “Big Four”， 当时就是曼联、阿森纳、切尔西和利物浦。当时呢，这四个球队牢牢地把
1: 持住了英格兰的四个欧战席位，也就是说，英格兰一般前四名就是他们四个球队啊，在这四个球队里，一般每年呢，第一、第二是争冠军，三和四呢争到一半可能发现跟不上了，然后就变成了。在三四名里，两个队互相掐。但五和六呢，像埃弗顿、阿斯顿维拉这些球队又够不到前四名，所以导致了这四个球队对英超的欧冠席位产生了一个垄断。也在欧冠里确实打出了非常让人信服的表现，在欧洲也统治了很多年，直到09年左右啊，然后曼苏尔财团来到曼城，还把曼城强行挤进了强队行列。然后经过这么多个赛季的摸爬滚打，还有一支热刺队也起来了。这两个队加上刚才说那个四队，才组成了现在大家了解的六强格局
0: 。我记得那个时代的开启，其实就是穆里尼奥和当时的利物浦主帅贝尼特斯斗法的结果。我记得当时贝尼特斯是在联赛非常不擅长的这么一个教练，对吧？每次利物浦其实说说是争冠，其实。每次还都是到联赛后阶段保四的一个节奏，但是呢，在欧冠中间，这支利物浦的竞争力不知道怎么非常强的。然而，好巧不巧，那几年的欧冠，利物浦在淘汰赛所抽到签运，每次都会抽到穆里尼奥的切尔西，而穆里尼奥携带着他在。呃， 0 3年波尔图所创造的欧洲欧冠之王的这么一个头衔吧，然后来到切尔西，阿布其实最想要的也是这么一个欧冠冠军吧，因为英超也是连续拿了，但是穆里尼奥在欧冠的老对手贝尼特斯，呃，在切尔西的这么一个欧冠晋级道路上，真的是成为了最大的绊脚石吧，因为每次都是输在了贝尼特斯的利物浦上面，起码在他穆一期的时候没有过过贝尼特斯这一条。的。拉路虎啊，对吧？
1: 就是从穆里尼奥那段时间一直到零九一零赛季之前，基本这两个队在欧战上每年都能碰到，所以这就形成了联赛两场、欧战两场，至少要碰四场球的局面。有的时候呢，运气更神奇的是，你还能在联赛杯或者足总杯上遇上。所以有的时候你就感觉这一个球队跟另一个球队，这两个队好像一个赛季踢了得有五到六场比赛，经常出现这种情况。像社区队什么也都遇上过。这两个队频繁交手啊，导致那个时期呢，大家都多少有点审美疲劳的。然后在另一方面呢，这两个队的四个绝对领袖也就在这个时候站了出来，位置也比较类似，一个中场，一个后卫，两个队都是这样
0: 。在切尔西方面，就是弗兰克兰帕德和约翰特里；在利物浦方面，就是斯蒂文杰拉德、杰米卡拉格。这四个人为何说他们很重要，或者在？英格兰当地的球迷心中位置很重要，因为他们都是英格兰人，嗯，然后呃，并不是说是从外国买过来的这些成名球星，对，都是相对来说是英格兰这个体系出来的人，可能只有兰帕德是从别的。呃，情绪买过来，但是基本上也是从一个小不知名的小球员这么买过来，所以在在球迷心中都是认为是作为自己本土球星看待的。我觉得看英超和看欧冠最黄金的时候，其实就是零五到一零赛季这么几个赛季。我们也可以稍微给大家总结一下，双德所踢出来的激情岁月，非常火花四溅的这么几场，直接在欧冠淘汰赛遇到过的这么几个赛季吧
1: 。对，第一次遇的时候呢。就产生了一个经典名言，穆里尼奥说：“路易斯加西亚的进球是一个幽灵进球。”这个球是具体进没进呢？大家也不知道。这是第一个经典啊。接下来的两个队也很神奇，居然是在小组赛遇上那搁到现在这个时候，规则完善了，这种情况不会再出现了，所以这个也成为了欧冠里面比较奇葩的一幕：同一国的两个球队在小组赛遇到。那这两场小组赛呢？重要性不如淘汰赛啊！再转过来一个赛季，然后两个队又遇到了，还是在淘汰赛，是拖到最后最后的点球大战。我印象中是库伊特走上去把这个球罚进，淘汰了切尔西
0: 。对我印象中间这场比赛是罗本格雷米罚球的点球。在这之后呢？随着穆里尼奥出走，后面的比赛其实也是非常好看。我觉得真的进入到一个小高潮。首先是零八年欧冠的四强战吧，当时是我印象中，切尔西是在落后的情况下，然后贝尼特斯换上了呃利物浦之前的主力左后卫员里瑟，然后他居然来了一个惊天乌龙，是吧？这是在利物浦的主场安菲尔德进行了这么一场呃首回合比赛、
1: 嗯，这乌龙真的是让人摸不到头脑啊。其实贝林特斯的战术呢，在第一个回合执行的非常好，就是在主场来一个1比零，也没有任何问题。谁能想,想到 ，90 分钟的时候，一个利物浦一向很稳健的老臣来了一个大乌龙，给切尔西来一个客场进球，哎，这一下局势就全被打乱了。里瑟呢，在那以后啊，他自己也很自责，马上就转会去罗马了。这个赛季结束以后，但是重点还
0: 是在于这一次交手的第二回合，来到切尔西的主场。这场在所有切尔西球迷心中，以及兰兰帕德球迷心中呢，其实是可以有一定地位的。不仅是兰帕德进球了，而且当时在进球的瞬间有一个非常经典的画面。我记得九十分钟也是踢了一个一比，然后在加时赛呢，巴克被海皮亚、啊、在。禁区内放倒，才出现了兰帕德所拿的这一个点球，然后兰帕德一蹴而就。帕德母亲可能在这场比赛之前去世了，他的手臂上带着他呃象征母亲呃丧事的这么一黑纱。然后他进完点球之后，他也是跑到角球区，眼眼含泪珠，然后亲吻了这个黑纱，是非常经典的一个画面吧。当时看的人也是非常感动的，这么一个画面，在首回合一比一的情况下呢，切尔西当时是呃切尔西领先，之后呢就是阿联尔卡在右路突破传中之后，德巴也是锦上添花吧。当时以为这场比赛就这么结束了，最后还是有一个小小的涟漪吧。现在还在荷兰踢主力左边锋的巴贝尔来了一个惊天世界波，切赫居然没有守住，这场球。嗯，应该也是属于欧冠淘汰赛的一场经典。当然，这场呢跟
1: 再转过那一年的对决比呢，又是小巫见大巫了。到了08、09年，两个队在八进四的时候就遇上了，比之前的稍微早一点这一次呢，在第二回合就踢出了我们之前在很多期节目里都提到过的四比四，切尔西在主场四比四打平了利物浦。但是呢，这场比赛。和今天这期节目呢相比啊，相对跑题了一点因为杰拉德当时受伤了，他没有出
0: 场。兰帕德呢倒是贡献了精彩进球。四比四的时候，呃，那场比赛其实兰帕德的那个进球也是非常精彩。还有德罗巴，我印象中间那场球也是令人非常激动啊。因为呃，首回合的对战，我记得是伊万横空出世吧，在安菲尔德利物浦主场，反而切尔西多拿了几个客场进球是吧？一、嗯、比三。当时给人的感觉就是切尔西十拿九稳，应该能够晋级了。然而，我记得呃，记者问利物浦的主力右后卫阿贝罗亚，问他呃下一场比赛该怎么去布置的时候，阿贝罗亚嘴里只说了一句是伊斯坦布尔。当时可能大家都觉得他只是戏谑啊，或者说球迷打气吧。然后没想到啊。开场上半场两三十几分钟啊，我记得一个任意球，奥莱里奥和呃阿隆索的进球就直接已经把比赛拉回到了切尔西，只是以微弱的克朗进球微弱的领先的这么一个局势了。然后下半场风,风云突变，吧，打出了一个四比四。季军四座的一一个大比分的平局，当时德罗巴可能也是吓出一身冷
1: 汗。在今年欧冠热刺跟曼城这场对决之前，我们一直认为这一场比赛是欧冠至少在最近二十年所有八进四里最精彩的，直到今年有了曼城跟热刺这一场，可以说更精彩一点。所以这就是在那五年之内，切尔西跟利物浦的多次对话，也是杰拉德和兰帕德两个人双星一起闪耀的时期。但是到了一零年之后。这个情况就急转直下，了。兰帕德呢有了一个新教练，就是安切洛蒂，然后非常适合他，也开启了他在刷数据啊这一个成就上的脚步。他那段时间疯狂的进球，疯狂助攻。然后杰拉德呢，因为几个在贝林特斯时代跟他最合得来的球员全部都离开了，导致他一个人独木难支，然后加一个后防的卡纳瓦他们两个人一起跟利物浦进到了。近几十年来最低谷的时期，利物浦那是没有任何竞争力的，在这段时
0: 间，当时利物浦其实进入到了一个小低潮吧，呃、啊，利物浦渐渐就跌出了前四，为什么呢？我觉得最大原因就是贝尼特斯当时选择，也不是他选择吧，其实就是皇马和巴萨抛来橄榄枝，然后把杰拉德中场好搭档阿隆索以及马斯切拉诺给挖走了，然后杰拉德被迫只能。把位置往后踢，没有办法踢中场中路的这么一个八号位，而兰帕德呢，一直就是占据着切尔西位置中场的八号位。当时我们也知道了，在英超这么一个非常呃黄金的时代了，其实其实就是穆里尼奥和贝尼特斯把流行的四二三幺的这么一个战术变革吧，而兰帕德其实就是穆里尼奥阵中非常重要，在前锋之后作为一个非常重要得分手的一个点。而杰拉德也是贝尼特斯他的在前锋之后，能够在前腰位置上能够得分的一个点。当时可以说是兰帕德和杰拉德的一个职业生涯的小高峰。没想到杰拉德的职业生涯在一零年之后慢慢开始往下坡路走了。但是并不是杰拉德之后没有任何起色吧？其实
1: 你对比两个人进球最多的时候，杰拉德。在贝因特斯手下，零八零九赛季的时候，一个赛季能进二十多个球。当时他就是托雷斯身后那个人，所以有很大的进攻空间。然后防守方面呢，有刚才你说的哈维尔隆索和马斯切拉诺两个人轮流上，再加上库伊特这些非常勤勉的球员，给他解放出来，让他能投入到进攻中。然啊，兰帕德这边也是，在安切落地的时候呢，他一个赛季也能进到二十五球以上。也就是说，这两个人在巅峰时期进攻实力是非常类似的，但是你看到现在两个人的总体数据呢，在进球和助攻方面，杰拉德是落后挺多的。也就是因为他能防守那些球员都走了，你要把杰拉德被迫拉到后面参加一些防守的那个调度。啊，导致他的进攻能力就被浪费了，那这也没有办法，是吧？如果一个球队全进攻了，你一场比赛进吞三蛋四蛋，
0: 你进几个球也没有用。呃，我们也是回去稍微查了一下转会市场网站吧，也从另外一个方面来佐证了我们这个说法，就是说兰帕德和杰拉德的职业生涯高度差不多，也就是英超这么一个黄金岁月的尾声吧。那个时候为什么呢？就是兰帕德和杰拉德。分别在零九年的那个夏天达到了他们职业生涯的身价的最高，兰帕德是四千五百万欧元，而杰拉德是五千万。欧元，然后这之后呢，英超也进入到了一个小冰期吧。对吧？真正直到最近才来赖这种感觉，就是欧冠四强中间能有三个席位是英超所把持的，但在这六到七年之间都是西甲所把持这么一个盛世吧。刚
1: 刚你说到转会市场，两个人身价巅峰时期正好在同一时间，所以可以把两个人身价并到一起，那就是将近一亿欧元。那现在一亿欧元呢？如果有一个跟兰帕德和杰拉德实力差不多的球员。他现在现在在这个时间点，他的身价应该就是当时两个人身价加到一起。我们也可以看到了转会市场的通货膨胀，这么多年来是,是怎么样变化的
0: ？现在四千万、五千万，可能也就是一个还没有完全成名的球星吧，嗯、对吧对？我觉得兰帕德和杰拉德的身价可能就是刚刚出走切尔西的阿扎尔这么一个身价，差不多对吧？对。然而之后呢，兰帕德也是属于在切尔西踢的最好的那几年吧。零八年进入到欧冠决赛，惜败曼联。他个人也是在决赛赛场上,上进球。其实这这些年拿的奖杯非常多了，然而他心目中其实他作为他最想要的这么一个冠军，其实就是欧冠奖杯，一直没有拿到。直到可能在职业生涯较尾期的这么一个，在切尔西。铁血蓝军这么一代啊、呃、球星，也是他们职业生涯最尾期的时候，回光返照吧。我觉得一二年真的属于是切尔西。其实,在实，在总体实力方面来说，这么一个欧冠冠军，属于是运气爆棚的一个赛季。呃，兰帕德，我印象中间在那个赛季呢，也是做出了在巴塞罗那诺坎普在以少打多的情况下，给拉米雷斯传过这么一脚今天的助攻吧。拉米雷斯挑射，帮助切尔西能够在呃诺坎普投。淘汰巴塞罗那，最终在决赛，在这么一个客场吧，当时是在拜仁慕尼黑的主场，正好踢拜仁慕尼黑，在德罗巴一脚点球把比赛杀死，圆了切尔西这么多年，伦敦球队这么多年的一个梦，能够拿到这么一个欧冠冠军，可以看到兰帕德这个欧冠冠军，离吉拉德的零四零五赛季拿到这欧冠冠军，其实晚拿了七年吧，在这个程度上，兰帕德。的脚步其实比杰拉德慢了很多了，对吧
1: ？当、嗯、时在兰帕德实现自己这个梦想的时候啊，杰拉德这边已经是非常痛苦了，因为球员呢一个接一个走，然后教练换了好几个，霍希森，然后达格利什、罗杰斯，这些人都没有把球队提高到一个高度啊。可能说直到1314赛季，利物浦才有一次回光返照，因为那个时候不能说罗杰斯多厉害吧，真的是苏亚雷斯和斯图里奇前场两个人太犀利，然后杰拉德呢。也是三十三岁的球员了，突然有了第二春。这三个人合力把球队推到了新的一次争冠轨道上，可惜最后呢没有拿到冠军。所以杰拉德的利物浦生涯也在那一年以后，可能就彻底泄了气。然后再踢了一个赛季，他也就离开了利物浦队，留下了遗憾，没有在利物浦退役
0: 。呃，作为非利物浦球迷的我呢，就对于你刚刚说说那段话，想要补充两点。一点就是当时，呃。利物浦的前场不止斯图里奇、和苏亚雷斯，还有一个球员呢，就是你可能非常痛恨的斯特林，对吧？他们号称 S S S 组合，三 S 组合。斯特林，我我想说，你可能都不想认认为他是利物浦的球员了吧，是吧、嗯？然后还有一点就是，利物浦其实在这近二十年的时间呢，欧冠决赛是两进，然后拿过欧冠的冠军。其实这二十年中间，可能也是老冤家曼联。咆哮最重的一个把柄的，其实就是利物浦从来没拿过联赛冠军，然后这个赛季其实是离联赛冠军最最重要的一个争冠的时刻。我没有想到，就是这个掉链子的环节居然是队中的队长杰拉德，对吧？当时也是在对阵切尔西的时候，在切尔西无欲无求的时候，杰拉德在后场拿球转身之后，然后没想到一拉球，把自己划了一跤，然后把这球划给了登巴巴。还后邓巴巴单刀就把这球给送进去了，是
1: 吧？有些时候你真的不知道为什么会发生这种事儿、啊。杰拉德呢也因此就成为了一个悲情英雄。但是呢，虽然没拿到英英超冠军，他也可以说是利物浦一百多年来所有队长里最受球迷尊敬的，就是因为不管在球队多艰难的时候，他也会选择留在利物浦。他最终的离开呢，其实多少是被教练逼走的。当时教练想买一个球员的时候，他因为人格魅力确实差一点他球员不愿意带进他。他经常是派杰拉德去做这个说客。能来就来，来不了也没有办法，所以可见杰拉德真的是把自己一生啊，基本都献给。说
0: 到他们职业生涯的晚期吧，杰拉德应该是是罗杰斯可能觉得杰拉德的地位可能是会到一个替补席的位杰拉德可能自己并不觉得这么回事吧，他觉得自己还能再踢。一年主力之后呢，他也说了，他自己不会再去另英格兰另外别的球，当时直接远走到了美国。而兰帕德方面呢，就跟切尔西的最终拍的时候并不是那么和睦吧。我觉得帕德其实当时也是觉得自己非常有竞争力，然而当切尔西秉持着自己三十岁以上老将是一年一千的这么一个规定，庞帕德可能觉得我需要两年，切尔西没办法去给，然后可能有点不欢而散的感觉吧。当时兰帕德就签了远在美国的纽约城队。纽约城队当时幕后老板，呃，阿布扎比财团呢，又是曼城所背后的这么一个财团。刚签了纽约城之后呢，就租给了曼城。在曼城的那个赛季，兰帕德其实也是基本上是以不能说绝对主力吧，轮换主力的身份踢完。了。在一场英超的比赛中间，我印象中间是非常深的，是在曼城的主场。伊迪哈德球·求帕德对阵切尔西，他在比赛的关键时刻进过一个扳平比分的进球，然后对阵切尔西进了这么一个球。当时进完球之后，有那么一点打脸的感觉吧，也是想切尔西高层，但是他并没有庆祝，可以说是这是他职业生涯。非常无奈，而最终冥冥之中产生的这么一个污点。作为兰帕德球迷，当然是不希望兰帕德代表别的球队、别的英格兰球队去进切尔西球门的。但是没有办法，他作为职业球员在场上踢球就是应该啊、呃、去全力以赴。进完这个球之后呢，我觉得作为蓝军的兰帕德球迷，其实心里非常难受。所
1: 以这两个球员在职业生涯离开母队的时候。<笑>都让人唏嘘不已啊！咱哈德就是离开了以后，其实还有很强的实力，但是被迫去了曼城，还是蓝色的球衣，但是呢，不是切尔西队了。杰拉德这边呢，跟罗杰斯搞得不愉快，罗杰斯留在利物浦，他远走美国，但是呢，罗杰斯也没在利物浦比他多待多久，没几个月，那克洛普就来到了利物浦。其实杰拉德的跟克洛普在球迷心中，他们两个人其实搭档一下是非常非常合适的，那很可惜这个搭档就没有形成。如果形成的话，当然，你不能觉得直接能拿到英超冠军什么的，这可能还是太不现实了。但我觉得拿到一个联赛杯或者足总杯还是非常有可能的。如果这样的话，给杰拉德的职业生涯画个句号是比较完美的方法，也能在利物浦退役。但不管怎么说，两个人最后到最后都是在美国结束的职业生涯，一个是纽约，一个是洛杉矶，也去的都是。有竞争力也有商业价值的球队。那现在两个人呢，又都在英国当教练。兰帕德呢，甚至可能回切尔西；杰拉德呢，在苏格兰当流浪者的教练，每天干的事就是跟凯尔特人对着干，然后顺便从利物浦带几个球员过去，不但是练级，或者说是帮利物浦解决一些冗余也好。总之吧，还是在变相的帮助利物浦队。
0: 英超球迷来说吧，真的没有办法想象斯坦福条神灯啊，就是兰帕德这么一个绰号，或者铁人兰帕德作为英超连续出场纪录一百七十六场保持者，最终没有在切尔西退役，也没有办法想杰拉德这么一个安菲尔德的可可以说是归属感这么一个球星吧，居然也没有在利物浦，双德居然没有在自己的母队退役，真的是让人感觉到命运的捉弄啊！是
1: 啊，所以这个我们简单的回忆一下他们的俱乐部生涯，其实。其实呢，这两个人代表了两种大牌球星的成名之路。杰拉德就典型的是根正苗红一条路走到底，兰帕德呢是起身于一个相对差一点的地方，但是打出了名堂以后，加入了一个新的球队，从此成为这个新的队传奇。然后他的老家也会以以他为荣，就像西汉姆联不会因为兰帕德去了切尔西就虚的什么的，还是对他报以掌声的。所以这两个球员也成为了后来很多球员的榜样啊
0: 、呃。那我们说一下兰帕德以及拉德在英超所创造的一些项，目。可以说在这一方面，我觉得兰帕德应该是能比过杰拉德不少、嗯。因为毕竟切尔西的总体竞争实力，在他在的这十三个赛季，真的是属于是达到了顶峰吧，属于欧洲可以说是不逊于巴萨、皇马的这么一个高度。兰帕德最终是代表了切尔西出场。六百四十八次，在进球方面呢，他作为一个非前锋球员，打进了切尔西所有比赛进球是二百十一球，是就切尔西队史射手榜的第一位。他在这十三年中间呢，我记得非常重要的一个记录保持呢，就是他在零二零三赛季、零三零四赛季、零四零五分别代表切尔西出场了三十八场全勤的联赛纪录，加到后面的英超。总共是有过176连续首发的这么一个，我觉得现在来说都很难有球员去超越。然后锦标方面呢，他代表切尔西拿过三个英超冠军，刚刚也提到了12年圆梦欧冠，拿过一个欧冠奖杯，然后欧罗巴联赛在他走之前的那个赛季，贝尼特斯带队。然后他也基本上拿到了一个欧罗巴联赛，然后英格兰国内杯赛，足总杯拿过四个，联赛杯拿过两，社区盾杯拿过，基本上属于是在英格兰这个层面上来说，一个俱乐部球员所拿的奖杯，完全都已经全部拿到了。
1: 没错。然后反观杰拉德这一边呢，总共代表利物浦出场七百一十次。当然，这个必然比兰帕德要多，因为兰帕德一开始不是切尔西队的嘛。就像我们刚才说的呢，杰拉德后来有一阵位位置呢不是在前面，然后他刚出道的时候也不是踢他最巅峰的时候那个攻击中场的位置，所以他的进球数也是不够多，将近200球吧，就是一个非常优秀的中场球员的数据，而不是像兰帕德这样把大量的精力都投入在进攻之中，甚至成为一个球队。历史最佳手，这也很不可思议。杰拉德在荣誉方面呢，遗憾自然是没拿过英超联赛，也是因为整个利物浦队在他这段时间里确实也没有足够的竞争力。然后欧冠是他最经典的代表作，然后在欧冠之后一年拿过一次足总杯，这个足总杯呢是欧冠的翻版啊。然后呢？欧冠可以说是利物浦全队努力的结果。那零六年那个足总杯呢，甚至可以说是杰拉德一个人只手遮天把这个比赛拿到的。然后其他方面来说，有一些小的杯赛，像联赛杯啊、欧洲联盟杯，他也都是拿到过的。荣誉方面确实也比不了兰帕德，但是还是说那句话，最重要的就是在于，不管这个球队是最开始的上升期，还是有一次复兴的希望，还是说后来彻底进入一个新的低谷，他都一直留在利物浦队，这个是最不容易的一点。
0: 个人荣誉方面，对于球员的个人荣誉，可以说就是金球奖以及世界足球先生。兰帕德方面，他是唯一一次进过这个评选的前三吧。当时零五年他拿到第二，当时是输给正好是职业生涯巅峰的小小罗纳尔多吧，惜败于小罗纳尔多拿第二，第三是埃托奥，可以说非常遗憾吧。但是这也是他唯一一次进入到金球奖的前十的入围
1: 。对。然后金球奖方面，杰拉德也是在同一年跟兰帕德一起一起败给了罗纳尔迪尼奥，杰拉德第三，兰帕德第二。然后世界足球先生方面呢，没有进入过前三甲的兰帕德呢是有一次经历，你刚才已经提到过了。个人荣誉方面，兰帕德也是稍高一筹
0: 。然后呢，我们为什么说双德是一个话定呢？也就是说，他们是在自己的国家队的时候。作为双德，因为他们的位置都是提相对来说靠前的这么一个中场位置。那些年可以想象到，我们刚刚也说了，英超正进入到了黄金时代，大家应该觉得，哎，这两个人领所领衔的这么一个英格兰队，应该是会出成绩吧？怎么也得说世界杯进前四吧？其实那个阶段的英格兰队。在各个大赛的可能令人感觉的、呃、失望可能更多一些，这个其中很多指责吧，也指责到了双德问就
1: 是像把时间线跟刚才俱乐部这条线基本是平行的嘛。杰拉德两千年进入到国家队，当然是一个小孩在欧洲杯上也没有人知道具体知道他是谁。零二年世界杯，杰拉德受伤了，兰帕德那个时候依旧潜伏在芸芸众生之间。到零四年，两个人就都出现在了英格兰代表队里。当时可以说是英格兰非常有自信的一届。你看，后防线上是每一个强队的核心中后卫，切尔西有特里、利物浦卡拉格、曼联费迪南德呀、啊，然后阿森纳就索尔坎贝尔，还有什么热刺莱格里金等等，这么多名将云集。然后前场呢，各种各样的前锋也都有，新出来的天才鲁尼，本来就是搭档的赫斯基大帝和欧文，这些人都在。然后中场还有什么乔克尔啊、斯科尔斯，反正是人才济济。所有人都说这个球队非常可以，但是呢，败倒在了东道主葡萄牙的脚下，输的也比较惨吧，是点球大战。这次输点球大战也是开启了英格兰一个点球噩梦。有这么多强人，这么多英超的主罚点球的绝对核心，就是踢不了点球大战
0: 。当时还算兰帕德和杰拉德作为双德出出现在大赛赛场上踢得不错的这么一个赛季，主要原因就是。当南帕德和杰拉德同时首发的时候，中场的另一个呃主力位置是给了呃曼联九二班的绝对主力保罗斯科尔斯，帮他们来梳理中场，所以导致了这届杯赛也是踢出了当时已经不是金童的欧文，以及横空出世的鲁尼吧，对吧？零四年其实呃属于惜败于葡萄牙吧，当时点球输给了葡萄牙之后。大家觉得，哎，零六年是不是又要回来了？因为这么一个好的，呃，一个架构，其实没有任何太多变化。唯一的变化就是当时零零四年踢完欧洲杯之后，斯卡尔斯宣布退出了国家队。嗯、呃，这一届零六年，咱们可以想象到，当时我我们也说了，零五年的时候，杰拉德和兰帕德分别进入到了金球奖评选的第二、第三，当时数一数二的，在欧洲范围内啊、呃，以及各队的大佬都。坐镇的后果，大家觉得零六年英格兰是不是又可以再冲击一下，起码前四吧？然而并不然吧。然
1: 后那个时候也千万不要忘了，英格兰有这么多球员，他们还有一个最能吸引注意力的人，就是贝克汉姆，一个又有实力啊又有商业价值的球员，种种加到一起，让人感觉英格兰就算你用那种阴谋论的角度来分析，英格兰也应该走远一点，因为谁不愿意看贝克汉姆这样的球员走远一点呢？谁不愿意看欧文这样的，就是形象特别出众的球员走远一点呢？然而并没有啊，这些球队这么多强人聚到一起，各式各样球员聚到一起，又输给了葡萄牙，然后输到了点球大战上，然后这个点球大战可以说更凄惨，兰帕德和杰拉德这两个天天在自己俱乐部罚点球的人，在点球大战上点球都没踢进
0: 。最令人不可思议的就是，经常踢乌龙球的卡拉格，居然还去发了这个点球，然后那球还是没进，然后最终这么一个。可以说是崩塌式的出局吧，应该属于让英格兰呃足球记者们也是口诛笔伐吧。嗯、那届大赛，兰帕德也是踢得非常不好，也出现了双德没法兼容的问题吧。然后兰帕德个人是射了二十一脚门，然后没有一个进球，属于是非常非常。惨烈的这么一个数据，所、嗯、以
1: 这个时候应该是英格兰队纸面实力最巅峰的时候。但是对英格兰的这种追捧呢，其实一直还在啊。很多人都说，当时已经在职业生涯中后期的贝克汉姆还想再为英格兰效力一次。那机会在哪儿呢？就在08年欧洲杯上。然后也觉得这些球员应该更成熟一些，像鲁尼啊这些人，年龄更大了以后，实力、信心都应该更强。所以大家又觉得08年欧洲杯，英格兰能卷土重来。结果最搞笑的是，零八年欧洲杯，英格兰连决赛圈都没进，就是在资格赛就淘汰了
0: ，因为当时。别人觉得，哎，我们这么一套黄金阵容没有道理，就是每次都输给葡萄牙，是吧？然后我们用的是北欧的这么一个教练埃里克森，后来也来得过中超混过两年，当时就把锅甩给了他。零八年他们所用的这么一个教练是英格兰本土的麦克拉伦，然后自用自己本土教练之后，连预选赛都没有出现，就是根本没有进入到了欧洲杯的正赛，也是预选赛最后一场比赛。是踢克罗地亚，属于是完败。克拉伦非常凄惨的画面就是撑了一把伞，然后在温布利呃黯然下课。
1: 这个其实是那一波英格兰球员，其实是以贝克汉姆为首的英格兰球员吧，他们整体的一个绝唱。你转到二零一零年世界杯的时候，这一套人也基本还在，但是能量已经所剩不多了。当时呢，杰拉德和兰帕德肯定还是在阵中的、嗯、英格兰球员也出现人才凋零这种状况。像多年不进国家队的赫斯基，也又回到了国家队，然后在大名单中出现了。其实这个是其实很不可思议的，因为他当时已经被整个足坛当成一个那种礼仪大帝式人物，因为他老射门不进嘛，对吧？但没想到还能在国家队名单里出现。然后后防线呢，也是天崩地裂，之前所有队的核心，现在一看呢，什么厄普森什么这些人，西汉姆联队的一个普通中后卫，居然在踢首发。感觉英格兰真的是江河日下，踢到了世界杯里呢，开始表现还凑合吧，但是十六进八的时候就遇到了那届非常火爆的德国队，输了一个大比分，然后但是那场比赛呢，不光这个比分给人印象很深，还留下了一个经典经典的遗憾吧，就是兰帕德有一脚非常精彩的远射被裁判给忽视掉了，裁判当时就是没看见
0: ，我觉得这也是兰帕德职业生涯中间非常重要的一个时刻。也是改变了足球这个项目之后很多呃规则发展的一个时刻吧。就是兰帕德有在禁区外，在呃英格兰呃只输一个球的情况下，他有过一个非常技惊四座的远射。这脚球可以显示出兰帕德的远射的功底。这脚射到了横梁之后下来了之后，盘进了球门线，差不多得有怎么也得二十公分远的吧。当时裁判没有看到。然后这个球也是成为了明暗了，全世界球迷都看着他进去了。嗯、对这一个典
1: 型的冤案。如果那球进了的话，然后英格兰也最后因为这球赢了的话，甚至可以说是成为双德共同出场的一次经典战役。因为厄普森啊，刚才我黑过那厄普森，他在那场比赛里先进了一个球，是靠杰拉德的传球，也就是说杰拉德先送了一个非常精彩的助攻。如果兰帕德那个球也进了的话，就可以说明这两个大中场。终于在一场重要比赛里同时发光了，也是很不容易。但是呢，裁判就是没给他们这个机会，也导致那一届英格兰淘汰。从此以后，这波人基本就走到头了。你再转到2012年欧洲杯的时候呢，兰帕德是受伤了没有去，杰拉德成为了队长，带了一帮现在常被我们称为脖子以下世界级的球员吧，外加一个还不错鲁尼去挑战这欧洲杯。当时就已经很少有英格兰吹了，期待他们的球员，期待他们的球迷已经很少了。他们呢？也是不负众望，打引号的又败倒在点球大战上
0: ，能把这波球员的上限提到最高的这么一个局面吧，跟意大利队最终拖到了点球大战。其实总体实力来说，还是虽然意大利也是江河日下的一个水平吧，但是能够把意大利拖进点球大战，还是这波球员能踢出来的最高、嗯、点球输掉了，其实还是实至名归的。可以说，呃，双德时代呢，最后一次的绝唱应该就是一四年了。嗯嗯这个属于是两个球员分别在自己职业生涯最最最后的时候，他们踢的最好的时候呢，可以说是呃零四年，因为他们他们同时出场的情况下，后腰是斯科尔斯坐镇，就像你刚刚前面说的，一零年的时候呢，他们。在国家队这三个中场，另外一个球员就是加里斯·巴里，帮他们打下手，防守型的。在一四年的时候呢，他们没有同时首发。我印象中间可能杰拉德还有主力位置，兰帕德在队中可能就是作为一个更衣室的一个润滑剂的球员，带到了一四年的世界杯、嗯。当时又是罗伊·霍奇森带的这么一届世界杯。
1: 当时英格兰其实已经很寒酸了，你在一四年的阵容拿出去跟零六年比的话。已经是天上地下了。英格兰当时可能比较受人期待球员是斯特林，还有张伯伦这些人，但是他们表现真的非常糟糕了，和意大利一起糟糕，两个队一起败在了小组赛上。啊、呃，兰帕德也是在最后时间获得了一些出场机会吧，给他的国家队画上了一个句号。杰拉德呢是一直踢主力，也是踢完以后。跟兰帕德一样，就说了，以后我们不会再参加英格兰。队
0: 。可以说，一四年小组赛的第三场比赛之后，足坛啊进入到了新的时代。双德问题可能只谁也没有办法去解决，然而双德的这么一个难题也无需解决，因为它已经成为了过去，嗯、对吧
1: ？当然，如果有人要问为什么这双德就是不共存呢、呃？兰帕德反正他自己接受采访的时候，他就是说，因为每个球队在就是说俱乐部层面上啊。这些优秀球员都已经关系非常好了。到了国家队以后呢，他们互相之间有点不默契，就是互相之间可能看不上，甚至说吃饭什么的也都是各吃各的。比如说，兰帕德就跟约翰特一起吃饭，那杰拉德就跟卡拉格一起吃饭，那曼联那几个呢就坐在一桌又单独吃饭。所以你说一个球队的人里面又分了好多小团体，拿到场上呢很难期待他们能有什么默契啊，迸发出什么火花、啊，就踢的中规中矩都已经是不错了
0: 。技术角度来分析这一点呢，就像我刚刚所说的，作为4231这这个中场阵型中间有三个中场，然后他们的搭档其实是非常重要，而他们能踢出彩的这么几届杯赛中间，他们的搭档必须是一个必须要帮他们打下手。能够梳理整个中场，就是脑子还得更清晰的，呃，能够给他们更多的时间和空间，能做到他们在俱乐部能够做到，就是插上以及在远射的这空间吧。因为在俱乐部的他们在中场搭档都是马克莱莱、埃辛、马斯切拉诺、阿隆索这些优秀的中场球员，而大英呃能够替代这么优秀的中场球员不多。当时呃，唯一两个人其实也就是家里巴黎，早年间的保罗斯卡尔斯、嗯、对吧。其实有这两个人跟他们搭档的时候，那两届杯赛其实踢的还是双德，还是踢的不错的，对,对吧对？总
1: 的来说，双德时代英格兰呢，多少还是一个纸面上实力的强队，毕竟也没有打出真正让人信服的表现来。但是呢，这其实也是个幸福和烦恼。一般一个球队有一个杰拉德，或者有一个兰帕德，就已经很不得了了。就有这么一个很优秀的中场，像中国队就把政治用到四十了，就说、是、有这么一个中场，其实很难得的。你同时有两个，别的球队已经是很难望其项背了。但是呢，英格兰队也没有利用好这个资源，一直没有打出他们期待的战绩吧。现在呢，现在这支英格兰呢？阵容平民多了，反倒超越了当时这一波强人
0: 。去年世界杯，斯盖特所出了二十三人名单的时候，我跟逼强当时还觉得英格兰这是什么玩意儿，是不是又得呃小组赛游了？但是这这支年轻的英格尔队，反而因为没有队内大佬，然后呃队内也是非常和睦嘛，然后一路冲到四强，可能还是有。赛程小组小组分组的非常利好的原因吧，最终能够闯到四强，还是比较期待他们明年的欧洲杯的。没错，所以我们就把杰拉德、兰帕德两个人在俱乐部
1: 的生涯和国家队生涯一起过了一遍。那现在两个人同时开启了教练生涯，也期待他们有朝一日能在教练席上有对话。当然，这个其实是非常有可能的。两个人如果发展的好的话，很有可能就会成为下一个利物浦的教练，或者下一个切尔西教练同时存在，然后在英超再次上演一次双德对话
0: 。接下来我们就要给大家稍微来对比一下杰拉德和兰帕德呢。咱们先从不同角度来说啊、呃，首先是脚下技术，就是作为中场球员不太看重这么一个技能吧，就是脚下盘带能力啊，脚下技术，我觉得兰帕德可能会比杰拉德稍微好一点。因为杰拉德经常是以身体非常猛，然后但是脚下非常糙、非常糙的这么一个呃战术特点示人的。兰帕德呢，有时候在他精彩进球中间有过一些盘带，然后呃抽射的这一些精彩进球的。所以说，兰帕德在这个技术方面是胜过杰拉德的。杰拉德呢
1: ，在身体素质方面是明显要高于兰帕德的。所以说，杰拉德的踢法呢也更依赖于他的优秀身体素质，有一种这个一力降十会的感觉。就兰帕德也不得不多发展自己的技术，也导致两个人风格这种不同
0: 。接下来就是比他们的射门，其实他们的射门都是在英超是一绝吧。兰帕德的远射也是有过几脚惊天世界波啊、呃，而杰拉德方面来说，他非常冠以成名的其实就是他的远射吧。这也有过一些非常技惊四座的代表作，在射门力量方面，我觉得杰拉德是应该是完胜兰帕德的。但是在射门技巧，兰帕德因为不只是大力抽射，他搓射、挑射以及是捅射、门前抢点都有过很多非常多的例子啊。他职业生涯还是进过这么多进球所以说，我觉得射门技术方面，兰帕德赢杰拉德，杰拉德是赢在了力量上
1: 。嗯、然后杰拉德的射门可以说是一招先吃遍天吧。他经典镜头，不管是他在还不是八号的时候，就是他还是一个小球员的时候，就靠暴力远射成为了他的招牌动作。然后壮壮年时期不用说了，各个经典镜头都是那种暴力远射。直到他职业生涯末期，有的时候还能踢出这种禁区外的超级抽射。所以说他呢。把这一招发挥到极致，兰帕德呢更多样一些，可以这么讲
0: 。在传球方面，中场非常看重的一个数据，我觉得就是阿德，因为在后期他也是作为作为后腰，在传球方面其实有过很多很多失误的。对吧？咱们待会儿也可以稍微说一下。而兰帕德呢，在在前腰方面来说，可以看他的助攻数据、成功传球数据，都是比吉拉德会好一点。在传球方面来说，可以说兰帕德也是略胜。虽然他俩的在传球方面，我个人觉得都没有到达呃世界足坛第一流的水平，但是可能我更会相信兰帕德多一点，因为兰帕德，我能想到他传球失误吧？晚期的时候，切尔西跟曼城有过一场。然后被巴洛特利抢过一个回传球，但是那球因为是巴神思考人生嘛，然后把那球踢踢出了边界。对，而杰拉德的代表作这这方面，我还是让逼抢来总结一下、呃。我印象
1: 中是有两到三次吧，有回传给亨利的时候，当然就是其实是失误了，失误到亨利脚下，然后亨利呢，巴洛特利跟亨利虽然都有个利字，但那水平差的太多了。亨利是给他机会就进球的人。所以两次都被亨利拿到了，然后亨利轻松把球打进。还有一次就是面对切尔西的时候，也不知道为什么，不知道怎么想的，可能当时就没想太多，传给德罗巴了。德罗巴依旧是比巴洛特利强非常多的球员，也是直接给打进了。这也是杰拉德的几个经常被死敌球迷拿出来调侃的失误吧。当然，其实你每一个人都会失误，尤其是在防守线上，对吧？
0: 这个很正常。传给亨利的那个球呢？我记得是。呃，欧洲杯小组赛嘛，对吧？给亨利传过一个球，然后回到联赛还有亨利传过一个球，然后德罗巴那个球呢，是直接是对人切尔西的时候传过一个非常致命，就完全无厘头的这么一个传球，对吧？有些人还诟病之前说过杰拉德那个滑倒。那一下其实也是挺无厘头的。一四年世界杯的时候，呢杰拉德有过一个冒顶，给苏亚雷斯间接来了一个乌龙助攻吧。然后苏亚雷斯拿到皮球，把这球给打进去之后，当时其实很多人把这个锅其实也是让杰拉德去背的、嗯。对，实
1: 失误的时候也要看一些运气。你看杰拉德这几个失误，接到他失误的人都是世界超一流前锋。然后兰帕德呢运气好一点，让八神接到了，他说八神怎么算了？这个实力还是有待考察的
0: ，在这方面来说，呃，下在下一个能力，我们想说就是关于关于球商以及球员在场上最重要的一个就是头脑方面。呃，因为坊间传闻啊，兰帕德智商算出来就是150分这么高的一个高度啊，这也只是坊间传闻，并没有得到证实。而杰拉德这边经常是因为有这种无厘头的失误，给大家给所诟病的这么一个球员嘛，所以我觉得在头脑方面来说，呃，兰帕德是比杰拉德高出不少
1: 的。杰、嗯、拉德其实你看他，其实很明显的就是不太动脑踢球的。当然，你说踢顶级联赛的球员肯定都要动脑。只是说，在这一群顶级人之中，兰帕德是更动脑的那一个，他是几乎可以说是完全在思考这个比赛。杰拉德更多时候是冲上去啊，三下两下直接解决搞定就可以了。这个也是他们两个人的区别。就像你说，兰帕德传说中他的智商，其实不当科学家好挺可惜。这是我看的那种小报里这么说的。那具体怎么回事，只有他自己知道了
0: 。下一项属性吧，可以就是领袖属性。我觉得这一方面来说，应该作为红军队长的杰拉德是当仁不二的，能够呃战胜兰帕德因为兰帕德在切尔西队中也好，在英格兰队中也好，都不是一把手的这么一个领袖气质的球员吧。在切尔西队中是约翰特里，在英格兰早期的时候队长是贝克汉姆，后期是啊、呃、特里，然后再后期就是杰拉德。所以说他可能第四把交椅都没有做到。但是他的进攻核心方面，应该是属于切尔西进攻核心了、嗯。对，确
1: 实啊，我一向说就是领袖跟绝对实力之间也没有必然联系，并不是说这个队最强的人就应该当队长。那兰帕德呢？你其实整个人看过去，他给你感觉还是就比较比较和蔼，然后不太像会出出头的那种人，所以他自然而然在切尔西队内，因为他的地位，他永远在尤安特里之下。然后杰拉德呢，他往场上一站，你能明显感觉到其。其他人就是他的小弟，包括卡拉格那么横的一个人，也不敢跟杰拉德去顶嘴。所以这两个人还是有一些与生俱来的感觉。杰拉德更适合当领袖一些，这个也是大家都清楚的
0: 。而忠诚度方面呢，我们可以看到杰拉德最终离开了英超，在职业生涯的最后几年，没有选择回到同一个联赛跟利物浦一起竞争，啊、呃，直接去了美国。而兰帕德呢，其实被逼无奈。当时觉得自己还能够踢英超，在转会美国之后呢，又租回了英超踢了一个赛季，进了切尔西，有过这么一个扳平的进球，可以说是一个打引号的污点吧。所以说，在忠诚度上面，以及兰帕德早期他并不是切尔西青训出身的这么一个背景下面，我觉得杰拉德肯定是胜过了他的
1: 。直接这么比的话呢，稍微有一点错位，杰拉德跟约翰特里，他们两个人是更好的比一下。兰帕德比较像谁呢？像现在利物浦的这个乔丹亨德森，就出道是桑德兰，但是年纪也很小的时候就来到了利物浦，然后逐渐达到了现在球队中大哥的地位啊。他们两个人的履历其实是比较类似的。当然，总的来说，兰帕德肯定是忠于切尔西的，只是没有像杰拉德对利物浦这么深沉的热爱。因为兰帕德在的时候，切尔西确实是在巅峰期，永远有强援来帮助他们来。带他们当他们的左膀右臂，而杰拉德呢，其实是一个又一个的失去了他的帮手
0: 。当时在穆一期的也是有过这么一个传闻，传得沸沸扬扬，就是穆里尼奥看中杰拉德，想把杰拉德直接从利物浦签过来。其可能已经媒体都已经说是到了草签阶段，杰拉德最终还是选择留在了当时已经慢慢走下坡路的利物浦。我觉得他这么一份坚守也是非常难得的，但是。我们也可以稍微歪歪一下，就是如果当时杰拉德签了切尔西的话，那穆里尼奥到底能不能解决这么一个双德问题呢？在有埃辛以及马克莱莱的，是不是这四大中场能够兼容呢？这也是可能是一个。呃，未解之谜吧。嗯，当然也已经是不可能再发生了。唯一发生的地方，可能就是我们现在重新开一个实况八的存档吧，是吧？如果你
1: 给现在的穆里尼奥，我倒觉得他可以解决，因为他把所有人直接囤到禁区里摆大巴就可以了。当时他还没有那么夸张
0: 。然后下一个，双方可以比较就是身体素质。身体素质，我们刚刚也说了，加德是完胜，完胜兰帕德，因为兰帕德小时候他有过哮喘吧，然后呃。杰拉德可以说是在这方面应该属于完胜，所以总体来说吧，总结为就是杰拉德作为一个利物浦的一城的英雄，在个人荣誉方面是比不过的，而在各方面忠诚度上以及在球迷心目中可能会比兰帕德高度是高呢。就
1: 是杰拉德虽然没有得到荣誉，这个非常可惜了、啊，但是他在支持他的人之中啊，得到了至高无上的地位。其实这样的球员也有比他荣誉还少的，像热刺的那个莱德利金。也是一样，得到了热刺球迷永远的尊敬。那相反，什么索尔坎贝尔就成为了热刺球迷每一场都要骂的球员，直到今天
0: 。对，虽然索尔坎贝尔拿过荣誉，比莱特已经高多。在技战术水平方面，可能兰帕德更以聪明的、聪明的跑位，然后灵敏的门前嗅觉，以及让让人非常意想不到的射门方式而著称，而进球多产的这么一个中场。而杰拉德可能就是。靠自己的身体，然后有这么一脚非常猛烈的抽射吧，对吧？真的是，待会儿我们会给大家总结一下杰拉德、兰帕德的赛季生涯五加球吧。
1: 那我们就开始评选他们的五加球吧。其实你看的话，就像我们刚才总结，兰帕德呢有各种各样的方法，而杰拉德呢是有一个杀手锏，然后这几个球是一个比一个精彩，但都是用同一种。无敌无解的方法打进的
0: ，吉拉德可能他最最成名的这么一球，当时其实已经作为一个一线球员了，使他推到下一个高度的这么一个进球，其实就是伊斯坦布尔的那个第一个扳平的头球吧
1: 。这个头球呢，如果你只把这个头球本身来说，它是一个普通的头球，但它的意义确实不一样。这个意义呢，就是成为了利物浦直到今天还在被大家经常回忆起的一个镜头。也就是说他，他呃，甚至啊，在今年跟巴塞罗那比赛的时候，维纳尔杜姆那个头球呢，神似他当年进的那个头球，时间基本也是在同一个时间。然后
0: 加德的远射，其实早年间他穿二十八号的时候。呃，我记得在埃弗顿的同神德比中间就抽过这么一脚球吧，最最成名的这么一脚远射，其实还是你前面说到啊，对阵西汉姆联队足总杯决赛中间最后一分钟打进的那脚远射。
1: 对，那一场比赛是杰拉德的个人表演，因为在九十分钟的时候利物浦就是落后了，眼看这奖杯就没了，杰拉德先来了一个暴力抽射，把比分拖到了加时，把比赛拖到了加时。到了加时赛的时候，利物浦又落后了。然后在最后的次最后，就是加时赛最后的最后，杰拉德来了一个更暴力的抽射，简直是可能是在禁区外已经很远的位置了，来了一脚。然后那个球居然一直在空中，就没有贴地，没有反弹，一直打到了一个死角。然后这个球也是杰拉德最最最最精彩的一个远射，把利物浦
0: 终于送到了点球大战，在点球大战里又一次拿到了冠军。我觉得跟跟这脚远射同样精彩的另外一个球呢，可能就是那一年在伊斯坦布尔之前，在小组赛欧冠小组赛中间对阵奥林匹亚克斯有，有阔一脚从利物浦绝望的边缘挽回来的这么一脚暴力远射吧。嗯，
1: 那个时候利物浦如果再不进球的话，就要被小组淘汰了。在八十六分钟啊，杰拉德冲上去来了一脚超级远射，打了一个死角。不光这个球成为了经典，那场比赛的解说也成为了一个经典。然后这个解说直到今天也还在被利物浦解说员用。每次利物浦打出这么一个精彩进球的时候，有的解说员就会重复：这多么精彩进球，好漂亮的一个。然后。我们的孩子，我们的孩子，就说的是加德
0: 。在这之后呢，利物浦在贝尼特斯带领下，有过在欧冠中间四比零血洗皇马的这么一场比赛。四个进球中间，杰拉德有过一个凌空抽射，啊、呃，我我觉得也是比较精彩，可能是杰拉德生涯前五的进球。其他
1: 的呢，像他小的时候有一个平衡已经丧失的情况下抽了一脚远射，也是他的经典进球。还有一个小的时候还是穿17号的时候。有一个长途奔袭，然后在他职业生涯暮年的时候呢，对阵乔哈特，就是曼联的乔哈特，也是打出了他当年的水准，来了一脚超级远射，乔哈特
0: 呢只能望球兴叹。这就是杰拉德的一些精彩进球啊，可以说吧，杰拉德的进球应该来说在。关键时刻进球可能比兰帕德更多一些。相对来说，兰帕德真正关键进球就是在欧冠决赛一比一战平曼联的那场比赛中间，兰帕德在门前垫射；而其他时候，可能就是在09年的埃弗顿的足总杯上面有过一脚惊天远射吧。然后在对阵埃弗顿零六年联赛中间那场比赛，我记得切尔西是客场作战，可以说是英超这么多年来比较经典的一场，大家可以去搜一下那场比赛，兰帕德轰出一脚惊天世界波，德罗巴也轰出一脚惊天世界波。我记得比比分是一个比较大的，但是切尔西最终赢得了比赛。在欧冠赛场上跟巴塞罗那结怨的那些，年，帕德和巴塞罗那。我记得是在欧冠的小组赛中间，呃，踢过这么一一次对决，在诺坎普，然后兰帕德的最最后时刻也是带球带到底线，在零度角挑了巴尔德斯，转身啊，就转了差不多270度这么一个转身，非常别扭的一个角度上面挑射，挑进了巴尔德斯把守的巴特罗那球衣。觉得这脚球应该是兰帕德职业生涯数一数二的这么一个。我前面也说了，兰帕德进球方式有很多方式嘛，在08年的。英超联赛中间对阵胡尔城，我记得那场比赛兰帕德是独中五元啊，然后有一脚在禁区外搓射，搓了一个门将的一个上角，呃，属于是非常巧妙的这么一个射门破门方式吧，呃，属于是兰帕德经典代表，可能我觉得兰帕德职业生涯最佳进球吧，应该是05年然后欧冠淘汰赛对阵拜仁慕尼黑。有过一个在禁区内胸停之后转身二百七十度，然后凌空电射那脚球，我觉得应该属于兰帕德职业生涯最佳进球。
1: 那你刚才也把我觉得兰帕德最精彩那球给说了，我觉得他打巴塞罗那那零度角真的是非常惊艳。有时候我在想，很少有这种英格兰的中场球员有这样。风骚的技术是吧？甭管说这球是就这、是、么瞄的，还是说多少有点运气能打进，真的已经非常精彩
0: 了。可以看到，就是兰帕德，就像我们刚刚也所说的，他的射门技术确实是非常出众的，真的是各种破门能力都是有。说了这么多之后呢，我觉得。咱们说了这么久，双德也是希望双德能够在不久的将来吧，利物浦球迷、切尔西球迷能够分别回到这个利物浦和切尔西的主帅岗位上，来一个双德的红蓝大战吧，是吧？这
1: 个可能也是很多球迷
0: 当年的期待，直到现在啊，在一步一步
1: 的成为现实。两个人在教练上再一次强调，都做得还不错。南帕德呢，回到我们最开始的这个话题，有可能。再次回到切尔西成为主教练
0: ，作为切尔西球迷来说呢，我是觉得兰帕德可能现在回到切尔西并不是最完美的时刻。然而他也是不辜负切尔西球迷嘛。如果他这次回归，应该属于是临危受命，因为切尔西在这么多转会禁令出现这么多非常负面的影响中间，能够临危受命当切尔西的教练。但是现在最新的消息就是德比郡可能不想让他走。我觉得对于兰帕德。不管怎么样吧，他也是自己人，在这么一个时刻能够接受切尔西，我肯定是持欢迎态度。虽然对于他来说并不是最好的事，在他这么十三年的切尔西生涯中间，他也是经历过阿布炒教练。这么平凡的一段时间吧，总共在他踢球的时候，切尔西任架总共是有八个教练被阿布所炒掉啊，所以说他也知道阿布炒教练这么一个尿性，他我估计在谈合同的时候应该是会跟阿布多商量商量吧。
1: 不管怎么说啊，兰帕德与切尔西的联系也是成为这个夏天转回市场上非非常非常让人期待的一条新闻，我们也就一直追随着，希望这一刻真的能出现吧，因为这样的话。也算是一个新的英超经典时刻
0: 了。那我们这一期的节目就说了这么多，其实也是挺长了，给大家基本上讲了讲，不只是兰帕德、杰拉德的职业生涯了，基本上把切尔西、利物浦以及英格兰队这些年的呃大致的概括给大家说出来。最近也是传出了一个切尔西和利物浦双料名宿的这么一个球员退役的消息吧，他就是。我们所说的费尔南多·托雷斯。
1: 首先，我们还是要祝福托雷斯退役以后啊一切顺利。当然，我也是承认托雷斯是利物浦名宿的，但即使是这样，我心中呢依然对他有一些不满。但是这些不满呢，也要花很多时间来说，我们这一期就不提了。但是总的来说还是很认可托雷斯的，只是对他某一些做法，我至今还是有一些
0: 。那我们可能下一期的节目，大家来回顾一下托雷斯的职业生涯，可能这会比这一期稍微短一点，因为只有一个人。但是他也是在切尔西和利物浦球迷心中也是有非常重的分量的这么一个呃球星吧。
1: 那我们今天就说到这里，今天讲了两个都为赫斯基大帝传过球的男人的故事，一个是杰拉德，一个是兰帕德。那希望大家喜欢我们的节目。如果啊，因为回顾这段时间涉及到了二十年的足球发展，如果我们出现一些错误啊，或者有一些我们没讲到的东西，大家可以在节目下方给我们留言，我们也会跟大家讨论
0: 。哦，如果想要进赫斯基大帝足球群的，就可以直接私信赫斯基大帝在喜马拉雅的私信箱，然后私信你们的微信号。然后赫斯基大帝会把你们全部拉进群里面的，嗯，然后现在群里面的讨论也是非常激烈啊，每天最主要两个话题吧，一个就是讨论梅西和 C 罗谁强，还有一个就是讨论现在所踢的比赛吧。对，如
1: 果大家也对这些话题感兴趣的话，就欢迎你们来到群里跟我们一起讨论。那我们这期呢就说到这里
0: ，那我们下一期再见，拜拜。
1: Back to Alonso. Curley's ball into the box. What's the, the key? It's Gerrard. Yeah. Still dropped back. Chelsea v Liverpool, one-nil. Jamarcus broken. Trent London with the goal.
0: I've been under What a goal? What a goal? This、oh, Sergio Ramos a These are not Here
1: is open cross. Gerrard. Now Laporte is、That、
0: surely made an effort
1: from distance. Oh, what a goal! Unbelievable. These laps are deflected. Working
0: well
1: for Cole. The
0: shot deflected, and it's in. Towards Strupper. Another flick
1: again. Left foot. Two one. Jarvis. I'm searching for answers.
0: Deflection. A clumsy lead. That's your name. It. Let's do、like、it. Like it. And it's in. What a come come I need you now. You should have got the call.